0: Dobrý zdravý den. Vítejte ve této Náhla
1: Náhlá, svíravá bolest na hrudníku vystřelující do ramene a levé paže, dušnost, nevolnost i pocení. Infarkt. Jeho mortalita je už jen 46% a u do konce 59. Zabránit příchodu infarktu či jiného srdečního selhání rozhodně pomůže prevence. Snad do okruhu prevence patří optimismus, pocit štěstí, spokojenost. To jsou totiž hlavní znaky našeho dnešního hosta, který svůj profesní život zasvětil srdci a jeho léčbě.
0: Ke krásnému životnímu jubileu přichází pogratulovat i stetoskop. Po svých srdečních záležitostech bude povídat profesor Jiří Vítovec, zástupce přednostky první interní kardioangiologické kliniky fakultní nemocnice svaté Anny a lékařské fakulty MU. Dobrý den, vítejte ve stetoskopu. <tronik>
2: Dobrý den, děkuji za pozvání, ale musím hned na začátku vás trochu opravit. Taková mortalita na srdeční infarkt není, to je o 10 krát méně, to znamená kolem 4% dneska po té intervenci, že jo, my máme v podstatě nejlepší léčbu akutního infarktu myokardu na světě. Profesor Brownwald, což je taková ikona světové kardiologie, řekl, když dostával česný doktorát Karlovy univerzity, když infarkt jedně v České republice. Takže ta mortalita říkajme, by byla tak de možná, možná deseky. Letá, ale uh, mortalita na akutní infarkt v současné době je kolem, když to řeknu, tak do 6%.
0: Je, tak to jsem ráda. To, to hned si tady to se spravím. nám tam spíš
1: vlouďá chybička v čárce?
0: <laughs> je... uh, já jsem zmínila vaše životní jubileum, uh, nevím, Davide, jak ty, ale já si sedmdesátníka představuju úplně jinak. Uh, vy klamete nejen tělem, <laughs> <laughs> ale svým optimismem. Uh, Jaký máte na to recept?
2: Já, to je těžko říct, tak možná, že je to taky daný geneticky. Moji můj rodiče sice zemřeli, maminka nešťastnou náhodou poměrně v mladém věku, v 45, a a nek v 78 v náhlou smrti, ale jeho sestry on měl šest sester a ty se všechny dožily kolem 90 a přes 90 let, takže možná tam nějaká i ta genetika trošku, trošku hraje roli a potom se snažím a to je prostě taková rada pro všechny, prostě se dívat na ten svět, že sklenice je poloplná a nepoloprázdná, Každý Každý ok, eh, mrak má stříbrný okraj, jak se říká, takže je to jen o tom úhlu pohledu, jak se na jakoukoliv problematiku díváte, že jo, máme dneska tady COVID, samozřejmě hrozný, ale jistě tam se taky by naš, dali najít některé pozitivní věci. Samozřejmě těch negativních eh, zatím převažuje, ale eh, vemte si, že, ten, že ta covidová epidemie jedna nás upozornila na to, že ta příroda, je přece jen mocnější než jsme my a druhá, druhá věc je ta, že Díky covidové infekci se, bude, se prostě rozvinula třeba e, distanční výuka. Samozřejmě není ideální, že jo? výuka zvlášť třeba v medicíně musí být jaksi praktická, úlužka nemocného a tak, ale třeba jen, když máme jezdit na různé schůze vědeckých rad, tak to je jasná výhoda, že dneska se posadím doma. Možná ty, protože já bych tam jel do Prahy e, na 10 minut přečíst svůj posudek a pak zase, to znamená, že z toho dne minimálně pět hodin, tak tady prostě to řeknu do toho počítače a je to. Tak některé výhody a to záleží, jak se na to budete dívat. Samozřejmě, kdybych budu pesimista, tak budu mluvit o úmrtích. o, o Komplikacích COVIDu, o komplikacích samozřejmě je tady, že jo, my to pocítíme tady ve zdravotnictví velmi, že jo, ty negativní věci, ale člověk si musí vždycky najít, pokusit se najít to pozitivní.
0: Když se vrátíme na začátek, chtěl jste být od živá lékařem a když padlo to rozhodnutí?
2: Tak já jsem, moje maminka si vždycky přála, aby byl lékařem. Já jsem na devíti letce že on měl spíš takovou touhů, to dělat chemii anebo fotografii. A maminka mě vždycky přesvědčovala, že když ta chemie na té medicíně je a ta fotografie, tak můžeš i na rengen. No a já jsem říkal, mami, půjdu na cokoliv na medicínu, nepůjdu, nemám rád, nesnáším krev. No, ale stala se taková situace, že na gymnáziu tenkrát to nebylo gymnázium, ale střední všeobecně vzdělávací škola, ale v podstatě funkce gymnaziální, tak jsem jel s kolegy nebo ze studenty, s kamarády z vyššího ročníku, kteří se byli podívat na anatomickém ústavu, na pitvy a popisovali, jak je to zajímavé, když tam ty nervy a ty cévy. A tak já jsem si řekl, protože jsem nebyl přesvědčený, že bych měl třeba studovat filozofii nebo matematiku nebo na techniku, tak mě ta medicína tak jako probleskla hlavou a Přišel, prostě byl jsem přijat a dneska toho rozhodnutí nelituji, ale byl to v podstatě, když já to všude říkám, rozhodnutí v autobusu, kdy jsme jeli na lesnu na nějaký basketbalový turnaj středních škol. Tak to bylo takové rozhodnutí, ale, ale do té doby jsem nebyl přesvědčen, že bych šel na medicínu. Ale to rozhodnutí pak padlo a já toho nelituji.
0: Vy jste vyrůstal u svého dědečka pana profesora Klapky, což byl matematik na VUT, netlačil od vás spíš do té matematiky a ne, máte ne, 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 geny tak... třeba matematické.
2: Já jsem přenaš matematických genů. <laughs> protože děda mě netlačil, děda v tomhle byl jak si. A já jsem se snažil pak u svých dětí postupovat stejně prostě rozhodnul se, tak době studovat. Já jsem teda se přiznám trošku, že tu matematiku jsem z ní měl strach, protože ten dělá byl v té době velmi známý brněnský matematik a vědělo se, že mě vychovává, i když měl, to byl tatinek mé maminky, tak to v Brně se vědělo, takže já kdybych šel na jakoukoliv zkoušku, tak by to byl ten ten vnuk od profesora na klapky, že jo. No takto jsem si říkal, tak to v žádném případě ne. Já musím mít, to byla taky jedno z těch rozhodnutí pročít na medicínu, protože ten děda tam přece jen měl malý dosah, v podstatě skoro žádnej, i když ho znali někteří, že jo, ale to, to vůbec to nespojovali. Takže z tohohle důvodu, ale jak jsem říkal, jsem přenašet genu, protože obě moje děti vystudovaly odbornou matematiku, syn učí na, na elektrofakultě a na, na fakultě informatiky a dcera vyučuje matematiku na gymnáziu. Že jo, v, v, a ještě ve francouzskyně ke všemu. Wow.
1: <laughs> Pane profesore, když se podíváme na vaše studentské léta, tak jaký jste byl student? Poctivý, vlastně. pilný? Musím říct, že co, na té střední škole
2: jsem to trošku flákal, ale bylo to spíš způsobeno tou politickou situací, protože to byl rok 68. A my jsme doopravdy žili těma změnama, že ofandili jsme pražskému jaru, byli jsme zklamáni, že on vstupem vojsk, a, ale bylo to ovlivněno. A člověk spíš, já jsem spíš četl literální listy a všechny noviny, které byly jaksi pozitivně tomu pražskému věru nakloněny. A dokonce jsem chtěl chodit na některé mítinky, což někde zakazoval, ale na některé jsem se dostal. Ale i na té medicíně mě to tak zaujalo, že jsem doopravdy byl Myslím si ho až, bych řekl, až šprťák, než jsem se doopravdy připravoval, učil jsem se, pro mě to bavilo, jo? to nebylo, že bych, jako to bylo vynucené, mě to doopravdy bavilo, já jsem v podstatě v té době měl, když to vezmu eh, medicínu a dělal jsem závodně judo, tak to byly dva takové okruhy a samozřejmě i ten třetí, že nějaké te, schodil jsem s děvčetem, který jsem si pak nakonec vzal, že? <laughs> ale, jo, ale prostě to byly ty dvě věci a ještě ke všemu v tom juristickém oddíle přede mnou byli uh, studenti jako o rok výš a o dva roky výš a my jsme po sobě si vlastně děděli skripta, takže já jsem v podstatě od těch svých juristických kamarádů dostával skripta a takže a i takhle to bylo propojený.
0: To byl zřejmě dobrý oddíl, jestli ne, to...
1: STK, šmeralové <laughs> 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 závody, <brno. laughs> já, já osobně dělám bojové umění Take Fondo a uh, vzhledem k té filozofii těch bojových umění, uh, tak mi to dalo do toho života, hlavně do té medicíny, nějakou takovou disciplínu a sebekázeň, tak uh, pocitil jste i na sobě, že vám to judo uh, něco do toho
2: studia dalo? <laughs> no, do studia, víte, do života mě to dalo. Uh, protože v tom judu já jsem se naučil prohrávat, uh -huh. protože to je, vyhrávat umí každej, že to není pro, ale prohrát, že s máma hodějí voží na zem, že jo? a vy se musíte zvednout a jít se znovu prát, tak já a moji, moji vnuci, moje dcera, syn a vnuci moji dělají orientační běh a fotbal a já takový, ale já jsem říkal, ten sport je důležité, že vás naučí prohrávat a to judo je, jednak to je ta etiketa toho juda, že jo, nebo těch bojových azijských umění je, že prostě úcta k soupeři a to samozřejmě se mě taky líbilo, že mně se nelíbil třeba řecko Římský zápas nebo takový protože takový, než toto judo má tu etiketu, že jo pokloníte se soupeři, poděkujete mu že jo, potom takže to, ale já jsem se tam naučil prohrávat že prohra, to je to důležitý pro život protože říkám, vyhrává to mi každý, ale prostě snést porážku a zvednout se a jít dál
1: A prozradil byste našim posluchačům nějakou třeba zajímavou historku, kterou si pamatujete ze svých studií?
2: No to jste mě zaskočilo, <laughs> protože sice jak řekla tady paní Jana, že vypadám, ale ten mozek už je trošku někdy z tou paměti, když ten starý mozek, by si měl pamatovat ty věci z minula, tak určitě tam bylo, byly momenty. Já vám třeba řeknu jeden takový moment, který byl dva momenty ze zkoušek. První byla takový moment z, z, z anatomie, protože v našem když my jsme studovali, tak anatomie byla doopravdy průběžským kamenem. Kdo udělal anatomii v tom druhém ročníku, tak udělal medicinu. Pouze dva z našeho ročníku, i přesto, že udělali anatomii, nedodělali, ale bylo to spíš z jejich, že se pak vinovali něčemu jinému, ne, ne že by byli hloupí. A tak já jsem se tu anatomii jasně učil a dokonce jsem tam dělal pomvěda na anatomii a zkoušel mě profesor Poláček, který ho pak samozřejmě vyhodili za postoj k, ke vstupu vojsk a ten, to byl opravdu renomovaný, anatom a při té zkoušce samozřejmě jsem byl naučený. že jo, to, a asistent, který tam byl u toho, říkal, no ale já jsem mu tady při, st, při stážích měl dvojku a pan profesor Poláček řekl ano těžko na svičišky lehko na bojišky hmm. Takže jsem dostal. a druhý byl pan profesor Bravený první vlastně revoluční děkan lékařské fakulty a můj potom učitel a mentor a přítel tak když jsem u něho dělal zkoušku z fyziologie toho taky a pak ho zase vyhodili tak jako profesora Poláčka tak si vzpomínám, že jsem přišel na zkoušku, tam byla bomboniéra, nabídl mě, že jo, teď jsme dostal, se bavili otázky, že jo, který jako jsem zvládnul, ale on říká, co, co by mě zajímalo, nebo co mě zajímá z té fyziologie, jsme se bavili o metablokátorech, které tenkrát začínali do léčby, byla tak příjemná zkouška, takže nebudu zmiňovat další zkoušky, takže <laughs> se nespomínám, že by byli tak, jo, ale jednu musím vzpomenout, protože to bylo do opravdu hezký. My jsme měli, to co dnešní posluchači vůbec neznají, výuku Marx-Leninismu mm -hmm. V druhém ročníku byla politická ekonomie, ve třetím byl vědecký komunismus, nebo a, a, marxistická filozofie a vědecký komunismus. A já, to bylo v pátém ročníku a já jsem šel na zkoušku, učil jsem se na to asi, já nevím, den jsem si přečet nějaký věci a Zkoušel nás takový děsně hodný asistent a já jsem dostal otázku, v který jsem se motala prostě. A on tak jako se na mě podíval a říkal, chcete, dostačí vám dvojka a já stipendium prostě. jsem potřeboval jedničku, já jsem říkal, já jsem mu dokonce řekl, pane asistente, nežký než nějakou náhradní otázku, abych potřeboval... On říká, dobře, tak mě řekněte rozdíl mezi čínským a sovětským komunismem. Ale jak mě by tu otázku vyslovil, tak už jsem viděl, že mě napsal výborně. Jo, takže bez ohledu na to, co jsem řekl, tak, tak mě dal, tak byl takový, oni ho tak potom taky vyhodili samozřejmě za tenhle přístup takový.
0: To vypadá, že u koho jste skladal zkoušky ten odejít.
2: Já jsem nastoupil na lékařskou fakultu v roce 69 že jo, a v 70. letech byly prověrky. Takže já opravdu můžu říct, že když jsem odešel z toho nebo udělal zkoušky v tom daném ročníku, tak ty vyučující ve většině případů vyhodili, teda oni je přesouvali na, jiná, na jiné pracoviště, že jo, ale... Tak to bylo. Profesor Poláček odešel na patologickou anatomii, pan profesor Bravený odešel na druhou interní kliniku, kde nám teda nesmírně pomáhal, že jo, když si spolu tenhle člověk víte, kde skončil, jako mlu retor na pohřbech, hmm. jo, skončil a takže takový to bylo, no, odcházeli, no, to, bylo, to byly prověrky, že jo, a tam teda bohužel plnost velmi schopných lidí, že jo, muselo odejít a to byla ta normalizace, no, na lékařské fakultě.
1: Vy jste teda promoval v roce 1975 a v té době teda nebylo e, normální, nebo nebylo spíš možné cestovat do zahraničí své volně, když jste se třeba poprvé dostal na nějakou zahraniční cestu.
2: To jste udeřil e, Řebík na hlavičku, nebo, <hým> o, protože já jsem se poprvé dostal ven až v roce 1987 na konferenci do, to si pamatuju jako dneska, do Heidelberku o srdečním selhání a nedovedete si představit, co mi to stálo úsilí, protože jsem potřeboval od nich potvrzení, že mám všechno hrazené. Já jsem měl kamaráda že přednostu biochemie na v dětské nemocnici primáře pohlídala, který mě přes firmu sehnal peníze na vlak a na ubytování a dálné. A oni mě poslali. Pozvání, ale tam chtěl ministerstvo zdravotnictví, aby tam bylo, že je všechno hrazeny. Tak já jsem si to tam dopsal, pak jsem to k sama všechno a jezdil jsem no, dva měsíce, co, co 14 dní do Prahy, prostě já jsem potřeboval výjezdní doložku. Měl jsem potvrzení, že mám teda nějaké peníze, ale a to bylo, a přes nějaký známý jsem pak dostal tu výjezdní doložku na tři dny, abych vyjel na to. Pak ještě v roce 88, to už bylo trochu uvolněnější, tak jsem se dostal na týden do Rakouska, no a pak samozřejmě po 90. už jsme mohli jezdit, ale to jako dostat se ven do opravdy byl, byl jako když člověk nebyl v té straně, že jo, ale i ty stranici někteří měli problémy, to nebylo jen, že bych byl já jako, já jsem teda byl také ve straně, ale ve straně socialistické. To je zase taková, to stojí asi za zmínku, já jsem v té době pracoval na druhé interní kliniky, klinice pod vedením pana profesora je. což byl člověk, který přišel z Ostravy, byl to člen Krajského výboru strany, ale jeho opravdu politická orientace vůbec nezamímala. On, on dbal na to, aby ty lidi měli prostě odbornou úroveň. No a já jsem v roce 82, 82 za ním přišel a říkal, mu, pane profesore, já bych chtěl vstoupit do strany socialistické, nebude vám to, nebude vám to vadit, protože mě, na některých pracovištích to vadilo, když tam byl ten vedoucí. A víte, co mě řekl tenhle člověk? Říkal, no... Děláš dobře, vím tam nějakou funkci a budeš mít od nás pokoj. 82, vám tohle řekne přednosta kliniky. Říkám, to bylo, Myslím, že pan profesor Klavusaj má mnoho, mnoho zásluh na brněnské medicíně, protože když vzpomenu svého jednoho velmi dobrého přítele, profesora Vodlíčka, že jo, kterýmu který taky dal možnost potom vybudovat kliniku, protože to začal začalo těsně před sam, listopadovým převratem. Že jo. Takže a řada dalších, řada dalších, takže ne všichni komunisti byli, jak si, jak se říká, špatný. Že jo? Já, já jsem měl spíš to štětský, že jsem se setkal s postavou, když byl někdo ve stáni, tak to byl slušný člověk. A byl tam z různých důvodů, samozřejmě dneska se to dobře kritizuje, že jo, ale kdo chtěl dělat kariéru, já jsem se do té socialistický dostal proto, že moji strýcové bratři Adamové. Jeden byl profesor revmatolog a první polistopadový minister školství a jeho bratr byl místo předseda České národní rady za stranu socialistickou. Oba byli v ústředním výboru této strany a když jsem jim řekl, protože jsem to vlastně přesně se tam dostali, tak mě řekli, no jo, hochu, ale nikdy nebudeš vedoucím pracovníkem. Já jsem řekl, mě to nevadilo, že o 30 letech, aby mě vadilo, že nebudu vedoucí pracovník. Jo. Takže taková, taková prostě vzpomínka i na pana profesora Klabusa je, že jo, když
1: vzpomenu své, své tady všechny, a to možná bude vaše další otázka. Určitě. <laughs> Já bych se teda ještě vrátil na začátek vaší kariéry lékařské. Vy jste nastoupil tady do nemocnice ke svaté ani. Vybral jste si nemocnici nebo jste dostal přidělené místo? Nevybral jsem si místo, já jsem vzhledem k tomu, že dědeček byl poměrně
2: vážně nemocen a už byl v podstatě závislý na, mě, na, na mé péči, tak jsem potřeboval zůstat v Brně a místa, která byla, protože já jsem původně chtěl dělat anestezii a resuscitaci a toto místo tady volné nebylo, ale chtěl jsem zůstat v Brně, tak jsem využil svých stříců, kteří měli v Praze výz, že o místo předseda Český národní národní byl můj stříc a znal se s předsedou zdravotního výboru a ten zavolal tady řediteli fakultní nemocnice tenkrát řediteli Kunzu a ten mě přidělil, přidělil na první interní kardiologice, tenkrát ještě jen, jen i první interní kliniku a tady jsem se prostě zamiloval trochu do kardiologie a tady musím vzpomenout ty lidi, kteří, že jo, to byl pan nyní docent Chaloupka, který byl můj přítel, nebo je stále můj přítel, který mě první tak jako do té kardiologie, a pak profesor Semrád, další, že jo, to byli, když to tak jako shrnu, tak profesor Semrád mě nádchnul pro interní medicínu. Profesor, docent Chaloupka, potom ke kardiologii, pak jsem přešel na druhou internu, tam byl profesor Štejfa, profesor Dvořák, primář Zícha, tam byla taková přátelská atmosféra a tam jsem se seznámil s profesorem Špinarem a jeho ženou a jsou vlastně jako kamarádi, ale v podstatě tu kardiologii děláme společně, takže...
0: Tím jste mi odpověděl vlastně na další otázku, jak významné lidi jste potkal tady na svém pracovišti, takže no, tak když to, to už jsme pěkně vyjmenovali. Když
2: to vyjmenuju od samého začátku, tak já to říkám. Pro internu profesor jsem rád, protože on mě měl jako asistent od 3. do 6. ročníku a doopravdy opravdu se nám věnoval. On tenkrát skládal zkoušku druhou atestaci z interny, takže on byl velmi jaksi fundovaný a vešker byl Původně fyziolog, takže ty stáže byly velmi zajímavé a v podstatě celý kruh, který on vedl, tak všichni jsme se dali na internu díky němu. No potom tady na klinice to byl hlavně, hlavně docent Chaloupka, tenkrát vedoucí koronární jednotky, ale i třeba například profesor Zeman, další, že jo, potom, když ještě tam vzpomenu i docent Lupínek, ale po pěti letech jsem dostal nabídku od profesora Klabusa je přejít jako klinický farmakolog na druhou interní kliniku, kde jsem, i když jsem byl jako klinický farmakolog, jsem se věnoval kardiovaskulární problematice i v té farmakologii, no a tam jsem samozřejmě, tam byl profesor Štejfa, že on můj takový, nebo pravdy, kardiologický guru, profesor Dvořák, primář Zícha, docent Bláha, že jo, kamarád. Tam jsem se seznámil s, nyní s profesorem Špinarem, tenkrát mladým, mladým lékařem a jeho ženou. A vidíte, kam to oba dva dotáhli a tak to byly. Možná jsem na někoho zapomněl, ale já jsem schválně říkal, jen ty, co byli tady ve fakultní nemocnici, samozřejmě mám řadu dalších inspirujících kamarádů. Zapomněl jsem na profesora Braveného, že no, to byl další takový můj vzor a mentor.
0: V únoru jste slavil významné své jubileum. Významné roky máte odsloužené i na fakultě naší. Kolik let pracujete ve fakultní nemocnici u Sv. Ane? Tak
2: 75, 2001, 46 let. 91 jsem nastoupil na lékařskou fakultu, takže to je...
0: 30 let letos.
2: 30 let, 30
0: let no. To jsou významné data, budete slavit letos jenom.
2: U mě to už jsem oslavil a ono už slav, text mě gratulová, že jsme se bavili s profesorem Vodličkem o tom, že veškerá sláva polní tráva. No. <laughs> no, dožil jsem se, to je důležitý. Dožil jsem se a to, já musím to říct, a to říkám to velmi rád, že já chodím do práce stále rád, má, mám tady výborný prostředí od paní profesorky přes všechny kolegy na klinice, takže je pro, pro mě opravdu to chození do práce je zábavou. Jo. Věnuju se medicům, hlavně pátého, šestého ročníku, že jo, je, tam je to takový, už, to už jsou vlastně nastávající kolegové tak, a musím říct, že uh, jsou jaksi velmi, velmi, je to s příjemné ta práce, protože je vidět, že je to baví a že tu medicínu chtějí dělat, že ne, Ono asi těžké v tom prvním ročníku, kdy to ještě není úplně jasné, ale v ten pátý a šestý ročník už je jaksi vyhraněné a už je to zajímá.
1: Mm. Je to tak, musím potvrdit. Já jsem v pátém ročníku a už je to teda mnohem jasnější. Tak no. jste... <laughs> Chtěl bych se vás zeptat, vy jste zmiňoval, že během vašich studií byly betablokátory, jak si ve vývoji, ještě to asi nebylo úplně zavedené, tak jak byste popsal, jak se změnila ta léčba onemocnění srdce od doby, kdy jste nastoupil až do dneška?
2: No, radikálně a velmi. Protože když já jsem nastoupil v tom 75., tak vezměme si dvě choroby takové. A léčba akutního infarktu myokardu a léčba srdečního selhání. Tak léčba akutního infarktu myokardu tenkrát spočívala v tom, že pacient se přijal, dostal infuzi z inzulinem a draslíkem, kterou se říkalo nějaký rostok u nějakého palase, nebo tak to nevím přesně, to už jsem zapomněl. A potom dostal lanatozy, což byl jeden z srdečních glikozidů, bylo jich pět tenkrát, a dostal nitrat. A s kým šel, ležel v nemocnici 3 až 6 týdnů, postupně rehabilitoval. Dneska nekomplikovaný infarkt, který přijede už v sanice dostane antikoagulaci a antiagregaci. Je ošetřen, že ta ceva se nastřikne, roztáhne, dostane stent. A nekomplikovaný infarkt odchází domů z pěti léky. Z pěti léky Betablokátory, blokátory ac inhibitory nebo sartany, duální antitrombotická léčba, to znamená aspirin s nějakým klopidogrelem nebo modernějšími, a statin. Vemte si ten rozdíl. A pro pacient nekomplikovaný je u nás tak maximálně 3-4 dny, spíše někdy 2 dny, když je to malý infarkt. Srdeční selhání tenkrát, v tom roce 75, tak diuretikum a nějaký ze srdečních glikozidů. Všechno. Že dneska, když si vezmete tu základní léčbu pacientu s srdečním selháním, tak jsou to beta-blokátory, a ty v tom roce 75 byly kontraindikovány u srdečního selhání. Kontraindikovány. A první práce vyšla zrovna, zrovna v roce 75, kdy to šovědčtí autoři použili u sedmi pacientů. U sedmi pacientů. Publikovali to v renomovaném časopisu britským. A pan tenkrát doktor Wackstein, který byl prvním autorem, byl za trest, protože celý svět se proti tomu postavil tak byl Danda z klinického pracoviště na experimentální zatres, já jsem mě to vykládal. No, tak dneska beta-blokátory, inhibice systému renin angiotenzin aldosteron potom dneska máme novej lék, že jo, takový komplexní, Sacubitril-Valsartan, Pacient, který má e-infarkci pod se dostane defibrilátor implantovaný, to některá jsme začínali s kardiostymolcí, začínali. Jo, tak si vezmete, to jsou dvě choroby. Teď si vezmete ty náklady, já když jsem to spočítal, tak náklady v, těch, v tom 75. na infarkt byly tak maximálně 10 000. Dneska nekomplikovaný infarkt přijde tak minimálně na 100 až 120 000. Nekomplikované. Jo, tak vidíte ten rozdíl. Totež u toho srdečního selhání ten defibrilátor dneska stojí kolem 200-300 tisíc. Jo? A ty léky jsou taky dražší že jo? a takhle to je. Takže... A to je ve všech dalších, jak léčba hypertenze, léčba kardiomyopatii, léčba plicní embolie a dalších. Jo? Ta... Tenkrát, když jsem, napsal, když jsem se chtěl něco dozvědět o farmakoterapii, tak to byla poměrně tenká knížka. Žeho? Dneska to jsou, že jo, já už jsem napsal tři vydání farmakoterapie a dvě vydání dvě léčby kardiovaskulárních onemocnění. Furt se to mění, mhm. jo. Samozřejmě nedostal jsem to sám ze spoluautory. Okay. takže. To prostě ta, ten rozvoj té mediciny je nepředstavitelný. A co teda musím říct, já už jsem to řekl, kresi, že to, co musí umět dnešní medic proti tomu, co jsme museli umět, my je nebetičný rozdíl. Já když jsem skončil fakultu a nastoupil jsem svém na první interní kliniku, tak jsem se chtěl naučit celou internu, celou. Nefrologie mě zajímala, plicní, gastroenterologie. Dneska nejsem schopen zvládnout celou kardiologii. Jo, tak se to, a to ten medic, a nevím asi to, nebo jestli jste tady byl nebo ne, ale tak já vždycky říkám, že úloha pregraduální výchovy mediků je příprava na praktického lékaře. To, že někdo bude kardiolog, nefrolog, hematolog, hematoonkolok je otázka postgraduální, ale v pregraduálu by ten medic, on se nemůže naučit celou. A, a i toho ale to nejvíc, to penzost je praktické medicině. Vy jste tady na začátku řekl, pacient přichází s bolestmi na hrudníku, že jo, pálivými do krku, do, do ruky, tak aby ten, i když nebude, nebude praktikem, nebude internistou, nebude kardiologem, řekl, ale to jsme se tenkrát říkali, že by mohl být akutní srdeční infar a proto hned volám 155 a, a posílám ho na nejbližší k angiolinku. Že jo. Se snažím, snažíme se v podstatě aby měli tyhle praktické základy.
1: To si přesně pamatuju z vaší přednášky. No. Já se už štipit do hlavy a myslím že, myslím, že nám to tam pěkně zůstalo. Vy vlastně kromě atestací z interního lékařství prvního stupně a z kardiologie, jste si potom povědomí rozšířil ještě z atestací z farmakologie? Což je tady... Ne, no,
2: to bylo trošku jinak ten postup. Měl jsem první a druhou atestaci z vnitřního lékařství. Mhm. Potom jsem si udělal, protože jsem byl na funkci ordináře pro klinickou farmakologii, tak jsem si udělal atestaci z klinické farmakologie, ale to bylo v tom roce, kdy jsem přešel už do, na lékařskou fakultu, takže to místo pak převzal někdo jiný. A asi, asi za tři, čtyři roky jsem pak si dodělával atestaci z kardiologie. Mm -hmm. Jo, už jako teda odborný asistent. Hmm. Ne, to už jsem byl docent. To už byl jako docent, jsem si dodělával atestaci z kandioví. Hmm.
1: A tu, far, tu atestaci z té farmakologie, to byl že vás to zajímalo? No ne, já jsem
2: byl přijat na druhou interní kliniku, protože když si asi vzpomenu, tak na první interní klinice v té době já jsem chtěl pracovat na koronární jednoce, chtěl jsem dělat jako, jako tu akutní kardiologii, ale eh, ta situace tady a, a i personální byla taková trošku méně přátelská, když to na té druhé interně to bylo nesmírně přátelské. A pan profesor Klabusaj, když jsem přišel z Ostravy, tak zalo, jak si že, založil že jo, funkci ordináře pro klinickou farmakologii a nabídl to napřed několika lékařům na druhé interně, ty to všichni odmítli. A pak teda za mnou přišel, tenkrát si vzpomínám, primář Zícha, a, Řekla, ať to vezmu, že si tu kardiologii budu dělat. A já když jsem pak se o tom bavil s profesorem Kalbou, tak on mě řekl, vemte to, budete tady prostě mít základy, ale stejně si ty drátky do toho srdce můžete, můžete strkat. A já jsem v podstatě zůstal na oddělení 65 na jednoce intenzivní péče právě u pana profesora Štejfy, takže jsem dělal spíš tu farmakologii a trochu i tu invazivu, ale ta to ta prostředí tam bylo daleko přátelškejší a jak jsem vám říkal pan profesor Klabusaj, prostě, jeho politika v podstatě zajímala jen tak, tak, aby mohl být přednostou, ale na ty klinice prostě vůbec ho to nezajímalo.
1: Zmíněval jste, že vyučujete i studenty farma, farmacie, takže jste učil i na veterinárně farmaceutické univerzitě. Učit je tam i dnes? Ano, ano,
2: ale e, dobře víte, že dneska a to je díky panu e, rektorovi, a já jsem to říkal, protože pan rektor je můj e, kamarád a má tady proti e, svůj inspekční pokoj, tak jsem mu říkal, Martine, kdyby se ti nepodařilo nic jiného za tu dobu, tak převedení farmaceutické fakulty pod Masarykové univerzitu je. Prostě majstrštyk. My jsme, když byl profesor Vodlíček profesor Vodlíček děkanem a já jeho proděkanem, tak jsme se snažili taky, ale vůbec se nám to nepodařilo. Ale pan pan rektor Bareš, prostě dej mu, že jo, to, to říkám, kdyby nic jiného, tak tohle, samozřejmě on už ještě je, udělal plno dobrých věcí, jako ho znám. Je, ale tohle už Jo, na samém začátku převedení farmaceutické fakulty pod Masarykovou univou. Ono to mělo být, že tam byly nějaké prostě nedorozumění na začátku, protože tady vždycky farmaceutická fakulta byla, komunistky přehodili do Bratislavy a hned po, po revoluci prostě je, chtěli zpátky a Masaryková univerzita jim dala košem a zase to je díky, teda, a za to je, bychom měli být většinou farmaceutická fakulta, že je vzala ta veterina a vytvořila jí tam podmínky pro to. Takže pak se Martinovi podařilo prostě to přetáhnout, což je teda... Ne Jaksi majstřský. Mm -hmm.
0: Vaším oborem je prevence, zejména léčba hypertenze? Je to tak?
2: No, mým oborem je, to bych tak řekl, to není prevence, že jo? Léčba hypertenze, léčba srdečního selhání, to jsou ty hlavní dva okruhy, že jo? Ale samozřejmě do toho ta prevence patří. Když se mě zeptáte, jak se máte chovat, nebo jak se máme chovat, je to děsně jednoduchý, ta prevence. To je tak jednoduchá nekouřit, nepřežírat se, dodržovat prostě pohybovou aktivitu v rámci svého věku, tak kolega může běhat, dělat tekwendo a podobně, tak já už, ani to judo, se už na něho jen dívám, že jo, ale chodím, že jo, dělám tu aktivitu, která mně je příjemná, ale je to jednoduchý. A samozřejmě, a tam patří do ty prevence, potom máte pravdu, kontrola krevního tlaku, kontrola, kontrola lipidů. Mm
0: -hmm. Co vám osobně zvedne ještě tlak? A v dobrém a, -a. a ve špatném.
2: <laughs> tak naštěstí, protože jsi občas kontrolu tlak, tak má mám pořád nízký. Já vám neřeknu, co by mě... Zvedne tlak. No, nebudu zmiňovat politiku, víte, co je... Tam, ne, to zvedá ne, něco jiného. Ale ne, ne víte, co obrátí, je to... On ne, 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 ono to je, já mám, já jsem to trošku taková, i když to nevypadá, já se snažím to zakrývat. ale já jsem takový trochu vznětlivý člověk a zvláště třeba, když vidím a přitom vím, že to neovlivní tu politiku, že jo, neovlivním, tak polský člověk to musí brát jako je to tak, jak to je, že jo. Bylo by to výzké téma na třeba celý večer, že bychom se bavili o politice a ale člověk má dělat to, co umí, že jo, to je jeho politika, že jo, to znamená snažíme se věnovat medicům a pacientům a tu politiku, ale bohužel nejsem někdy u té televize, někdy vybuchnu, no, ale jinak co mě zvedá tlak, no mohu říct třeba a to nevím, asi mě to zvedá
1: tlak, když vidím hezkou ženskou. No. <laughs> <laughs> první kardiologická klinika je vysoce specializované pracoviště, které spadá vlastně pod centrum Mezinárodního klinického výzkumu. Věnujete se tady pouze těm pacientům, kteří potřebují vysoce specializovanou péči? Nebo máte i takové ty... Ne, ne, ne základní... tak my jsme, protože
2: jsme interní klinika kardioangiologická, tak bereme, se staráme o nejen o kardiologické pacienty, když se snažíme, aby jich bylo co nejvíce. Že jo? Takže ty, to je gro těch pacientů, ale máme i běžné interní onemocnění, které patří do sektoru naší kliniky, že jo, který tady si se říká, že sektory neexistují, ale existují. Že jo, a je to dobře, protože by vznikl jasný zmatek. Takže máme i běžné interní pacienty, ale samozřejmě, když je mladší pacient s diabetem dekompenzovaným nebo s renálním selháním čistým, tak ve spolupráci s druhou interní klinikou, nebo když je to hemato-onkologický pacient, tak se klinikou profesora Majera, takže spolupracujeme na ty, ty předáváme právě na tu specializovanou péči. Uh -huh. jo, takže máme i běžné pacienty, ale, ale když je to pacient mladý, který potřebuje doopadit tu specializovanou péči, tak ta spolupráce mezi klinikama existuje a je vždycky si vidíme vstříc kolegiálně.
1: Ve svém oboru pracujete již mnoho let. Existuje dneska i nějaké diagnózy, které vás třeba překvapí? Nějaké raditní, velmi?
2: No tak raditní, diagnózy jsou raditní, proto člověk o nich... No tak řeknu vám, co, co trošku je takový, takové, jak bych řekl, oříšek, jsou vrozené, vrozené poruchy srdečního rytmu. Různé, možná znamená, jako nepěkný český název, nepěkný, a to je kanálopatie. Jo? Vy jako student víte, že e, srdce, aby se stáhlo, potřebuje elektrický impuls, na to máme převodní systém, že jo? který prostě dává ty elektrické impulzy a je řada, řada poruch srdečního rytmu, které, které jsou geneticky podmíněné a teď v podstatě tady na klinice se tomu věnujeme a i ve spolupráci s klinikou, s klinikou kardiologickou v Bohunicích. Že jo? A z, takže to jsou takové oříšky, protože někdy to, se na to přijde, až když ten pacient má zástavu a pak třeba má nějaké postižení. Dokonce tady nám několik mladých pacientů zemřelo. že Ona právě takovou vrozenou vrazenou vadu, že ale je to takové, do budoucnosti to, to, to je pro vás, mladý, prostě inspirace to rozlousknout. Ta genetika bude hrát velkou roli. Že jo. Otázka, do jaké míry ji budeme umět ovlivnit. Jo, prostě jakový ty víze, že prostě vímeme nějaký část kde gen, na kyseliny a nebo toho, tak v laboratorních podmínkách to zatím zkoušejí a to, no tak já si to asi už nedožiju, ale vy určitě ano.
1: To opravdu zajímavé. těším se jednou, <laughs> čeho dosáhneme.
0: Já vám to trošku teď odvrátím od té vědy. Je máj část lásky, no, jestli se to dá zjistit vůbec, projeví se zamilovanost na srdci?
2: To víte, že jo. Hm. Srdce je, je, je centrum lásky, že jo, se říká. Tak samozřejmě jo. Já, já si spíš myslím, že se projeví v tom kladném slova smyslu, že jo, protože když si vezmete i ty starší pány, můj případ to není, já jsem šťastně <laughs> ženatý, už 35 let a uh, svoji ženu mám pořád rád, takže mě už to, tady toto netrápí, že? ale uh, zamilované, když to vidím, některé ty padesátníky, jak prostě začnou běhat, hubnout, že jo, začnou sebe pečovat, takže to je kladné, že jo, a, ale je tam takové, je, možná jste slyšeli, zlomené srdce. To je taková nová diagnóza, kde se taky ještě bádá přesně ta patofyziologie. A to je eh, fenomen, který se nazývá Takotsubo. Takotsubo je nádoba, nádoba eh, japonských rybářů na chytání, eh, chytání chobotnice. Je tam taková baňata s úzkým hrdlem, aby ta chobotnice ne, ne, neutekla. No a když je obecně velký stres, že jo, to vzniká na podkladě stresu, tak ten pacient má i typické bolesti. přivezou ho na koronárních cepnách žádné, žádné změny, koronární tepny jsou čisté a hladké, ale ten tvar toho srdce má právě tvár té, té vázy, té nádoby, proto jsem mu tomu říká tak, co bu kardiomyopatie, je to přechodný F. Jo, ty lidi se z toho dostávají poměrně dobře a ale je to třeba na základě nějakého těžkého stresu. Jedna moje kolegyně, že jo, zubařka, při, nechala se od kolegy dělat nějaký základ na zubu a prostě pro ní to byl takový stres, že ji prostě odvezli a měla klasický takot no dostala se z toho. Jo, takže je to takový stresový, no, tak někdy může být ta láska. Já jsem naške, Měl to štěstí, že jsem neměl takové nešťastné lásky. Takže... To nevím, ale teo čistě teoreticky by to bylo, ale myslím, že ne, láska má spíš ty všechny pozitiva. Že jo, lidi se snaží se zalíbit, chovat se k sobě slušně, pak to bohužel dopadne někdy blbě, no, ale ten začátek je asi vždycky pěkný.
1: Ve vašem profesním životě jste dosáhl nemalých úspěchů, publikoval jste 22 knih, přes 20 článků v zahraničí a více než 300 článků v Tuzemsku. Do nedávna jste byl také předsedou pracovní skupiny srdečního selhání, kde stále působíte. Jste členem výboru České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Byl vám udělen titul Fellow Evropské kardiologické společnosti. Z mezinárodního hlediska je třeba připomenout, že jste byl národním koordinátorem dvou velkých klinických studií, které zcela zásadně ovlivnily kardiovaskulární farmakologii. Vedl jste také kliniku a mimo jiné jste, toho, mimo jiné jste také zastával i funkci pro děkana. Jaké to bylo? Jak se vám ta práce líbila? Tak líbila se
2: mě, proto jsem tady zůstal na té klinice, proto jsem věrný kardiologii, že jo. Opravdu i v té kardiologii já se specializuji na tu kardiovaskulární farmakoterapii, že jo, protože tady ty okruhy v té kardiologii jsou takové specializace, že jo, celá skupina, která se věnuje léčbě, um, poruch srdečního rytmu, že arytmologie dneska, která je hlavně, tam, tam ta farmakologie dneska hraje menší roli, protože oni dělají ty invazivní metody, pak celá eh, skupina těch zobrazovacích metod, že jo, od echa, eh, z magnetické rezonance, CT, spektu. Že jo, pak skupina invazivních kardiologů, pak je tady skupina srdečního selhání, která se komplexně věnuje až po transplantace, že jo, my vlastně sledujeme pacienty na před transplantací a po transplantaci v úzké spolupráci s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Takže ta... Kardiologie je opravdu takový, nejen kardiologie, samozřejmě jakýkoliv medicínský obor je nesmírně, prostě ten rozvoj je všude vidět, ale ta kardiologie je taková, ano, je to moje srdeční záležitost.
0: Vy jste velmi činným akademikem, 30 let působíte na lékařské fakultě, asi se nedá spočítat, kolik studentů vám prošlo rukama? To, a, a, to se nedá. Ale dá se třeba vzpomenout na nějaké studenty, jak jsou nyní úspěšní?
2: Tak ano, jeden z mých studentů, a to byl student, je pan profesor Marek Svoboda, nynější ředitel Masarykova Onkologického ústavu. Potom, když se... To, ono té těžky, a když z těch podajování jsou ještě poměrně mladí, že jo? Takže... Ale našlo by se... Profesora Špinara jsem neučil, takže to, to, ten pak s Fenským začal spolupracovat, toho učil, učili jiné. A paní profesorku, to ona vám nic řekne. A koho z takových... Ježišmarja, já tak si tak, si tak nevybavím. Ale toho Marka Svobodu určitě ano, že ho můžu říct si... Ne nespomínám si, asi jsem taky učil profesora Majera, že jo. A Svýdě. je taky takový, to jsem možná, já jsem se v ním spolupracoval, když byl na druhé interní klinice, tak byl velice takový
1: aktivní, že jo? I jako mladý doktor, tak to jo. Tak. Svém profesním životě jste nám popovídal docela hodně, jestli bych se mohl na chvilku dovolit ohlédnout i za vaší civilní dráhu, na co jste ve svém životě pišný a na co byste nejradši zapomněl? Na co jsem pišný, tak na své děti a hlavně na své vnuky, určitě.
2: No, co dál o tom, na tu profesní, že jo, já jako mám sice koníčka fotografii, ale jak říkám, I like photography, but photography doesn't like me. Nejsem, nejsem moc spokojený se svými, jako když tady máte, že jo, můj kamarád, tam je ta dáma nebo nad váma, když vidíte, to byl můj kamarád je Jev Kratochvíl, známý brněnský fotograf, a mm, tak člověk se porovnává, že jo, tak samozřejmě to jsou věci, které to, ale člověk, víte, má se snažit dělat, i když mu to nejde, no, tak já se snažím, a, no, a samozřejmě jsem, že od, čeho jsem hrdý, že jsem dostal ocenění města Brna za, svoji práci, lékařskou, ocenění cenu jihomoravského kraje, že jo, teď dostanu od, ocení od České kardiologické společnosti, takže jaksi i v tom, že jo, a co mě nejvíc, víte, já jsem, jak bych to řekl, tak jako diplomaticky, když se mě zeptáte, co asi mě někdo v životě uškodil nebo tak, Nemůžu si vzpomenout. No, já jsem měl takový škecký, že se ke mně lidi vždycky chovali slušně. Vždycky jsem měl škecký, že u mě zemřela maminka, když mě bylo 16, nešťastnou náhodou, ale byl děda s babičkou, ty mě vychovávali. Že jo. Pak se mě zabila první žena na lyžích že nešťastnou náhodou. Přišla nynější žena, která mě s dvěma dětma pomohla a ona je v podstatě vychovaná. Vlastně díky ní já se mohl dosáhnout toho, co tady... To, protože tato rodiny zázemí ona mě i... A zvlášť na tom začátku, kdy to bylo velmi těžké, že když přijdete o ženu v 35 a máte dvě malé děti, že, ale tak ona připravila takový prostředí, že jsem se mohl dostat a je to její zásluha. Že jo. Pojďme si mě to má můžu říct, jako do bodoucna to zásluvatý ženský. A musíte se ale vybrat takovou, aby jste si vybral po celé život, No to není jedno, musíte to dobře radit, když máte za sebou 35 let šťastného manželství. Samozřejmě ne, že by bylo úplně ideální. Samozřejmě taky se občas dost, jako dáme do křížku, ale to všechno končí to samozřejmě usmířením. Ale Uh, víte, co je nejtěžší na tom věku? Že zkušenosti, které máte, té mladé generaci, se gesně těžko předávají. Je to poměrně jednoduchý ten medikum, protože oni tam, to je jasný, ale doma, třeba, jo, když vemu ty svý děti a když jim já jsem věděl, že do, v určitých situacích, jak to dopadne a oni si nedali říct, že jo, pak je řekli, taky to je na život, dobře a pak to dopadlo tak, jak jsem říkal, ale je to nepřenosné. Některé rady jsou nepřenosné, mm -hmm. jo, můžete se snažit a musíte se s kým smířit a musí si každý ten nos na, jaksi natlouct, ale a od toho to vracíme na ten začátek těch bojových sportů, že jo, vy a judo je prostě ten se naučit prohrávat, že jo? a v tomhle prostě to není prohra, že jo? ale člověk tak se říká, když jsem ti to říkal no. ale jako nějaký prohry v životě, tak měl jsem ty neštěstky ale to nejsou prohry, to bylo prostě to je osud že jo? To, to, to bych nebral jako prohru prostě takový je život víte mi, trochu tady a to je zase taková spíš filozofická úvaha jak si si neuvědomujeme že prostě život končí smrti. Že ta smrt je samozřejmě je smutný, když umírají mladí lidi, když umírají děti, to je nejtěžší, že jo, nejhorší, že jo, když umírají je, při nějakých autoch nehodách nebo vůbec haváriích a tak obecně, že jo, nebo to. Ale když se dožijete toho věku 70 a víc, no, tak ta smrt už je přirozená. Jako to, Samozřejmě my máme s profesorem Vodličkem, byli jsme jako velcí kamarádi, že jo. Tože my už jsme ve věku, kdy ta smrt není tak jaksi nebezpečná. Protože já to zažil, když mě se zabila ta žena, já měl dvě malé děky a než přišla nynější žena, tak jsem věděl, že kdyby se se mnou něco stalo, tak ty děky šly do dětského domova. Neměli jsme nikoho. Jo? tak to jsem měl o sebe strach, ale teď děti jsou hotoví, jo a já si žiju, protože se mi to líbí chodím tady do práce, jsou tady na mě hodní já mám v podstatě e, šťastný život a zase, já to na toho odlička vzpomínám, ale protože my jsme byli jako, že jo nebo jsme velcí kamarádi a díky němu jsem taky se dostal do, a, a on je tlačil, že jo, do profesury a do docentury a tak, tak jeho moto Životně je, co mě nezabije, to mě posílí. A to bych poradil i vám, že jo, že v tom životě může se stát, že, jo, že se vám někdy něco nepodaří, ale vy naštěstí to tekvendo, to je sice je to trochu rozdílný proti tomu judu, ale ten výsledek je stejný. prostě se naučit prohrávat. Přesnete. Takový je život, hmm. že jo. Špatně vykryjete a už ji máte. <laughs>
1: teda říct, že se vás opravdu úžasně poslouchá a že Já. naši posluchači teda si podle mě ten, tento rozhovor pustí několikrát. <laughs> Ještě bych si vás chtěl zeptat, rád cestujete?
2: Tak to je taková otázka, tak samozřejmě každý rád cestuje, každý rád cestuje, že jo a vzhledem k tomu, že jsem začal cestovat v podstatě až po té revoluci, že jo, tak jsem měl to štěstí, že jsem navštívil v podstatě ty země, které jsem navštívit chtěl, jsou to spojené státy, jak je to Japonsko, já jsem byl dokonce se pojat a strávil jsem asi dvě hodiny v Kodokanu, uh -huh. ne, že bych se tam šel poprat, jsou... uh -huh. ale díval jsem se na ty tréninky, to uh -huh. jako tady, jdete do fitka, tak ten Kodokan, tam v podstatě chodí, jdou, že jo, mají tam svý skřínky a jdou se poprat, v jako odpadě tak jde kolem, tak mám hodinu, tak se tam jdu popraveme tam spálím partnera, to jako bylo tak zajímavý, že o další země. Tak jako jo, a teď v podstatě, protože moje žena ráda cestuje, tak já rád cestuju s ní.
1: A když situace letos dovolí, plánujete nějakou cestu?
2: Tak uh, máme, my jsme, no, jsme měli štěstí, že jsme, a to, toho Litu, že jsem to poznal tak pozdě, v Norsku jsme byli oprázněná, že by se to tak uvolnilo, mě jsme štěstí, protože my jsme přiletěli do Norska a za dva dny to zavřeli, to Norsko. Mm -hmm. Jo, a to bylo moc pěkný a to Norsko asi máte, budete mít potom možnost, tak tam určitě zajíkte na studijní pobyt, to stojí za to, jednak je mají kvalitní medicínu a, a ta země je, že jo, tam všichni umějí uměj plně anglicky od, já nevím, bezdomovců, že jo, to ještě tady máme trochu rezervy a letos, když to vyjde, tak se stejnou cestovkou do Jirska, No, my jsme dost, že jezdili na kon kongresy, kde člověk měl ten čas, no, tak to teď není. tak Sedíme kongresy, máme u počítače, no, ale, ale člověk… Já už jsem říkal, já jsem, co jsem vidět, chtěl jsem viděl, takže jako, kdybyste se mě zeptal, asi mám nějakou vysněnou zemi, tak f, už ne. Pojedeme tam, kam prostě to vybere žena. No. <laughs>
0: Tak malou cestou kolem světa jsme se dostali až na konec našeho vyprávění, ruku na srdce moc příjemného vyprávění. Já musím konstatovat, že se až těším, až na mě přijde nějaká srdeční slabost nebo selhání, protože vím, že budu v těch nejlepších rukou a kde jinde infarkt než v České republice, to už jsme si řekli. A já jsem navíso ráda, že jsme vyvrátili ono horničkovo, moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám. Za moudré povídání děkujeme moudrému muži profesoru Jiřimu Vítovcovi moc děkujeme a ještě jednou dodatečně všechno nejlepší k narození. Tak já vám moc
2: krát děkuji jednak za to blahopřání, jednak za příjemné popovídání s vámi, protože jste mi takové docela příjemné otázky a jediný, co bych ještě vám přál, to, co přál pan profesor hladký, což byl přednosta tady krční kliniky a děkan v roce 69, samozřejmě byl do další z těch lidí, které ho odstavili že ho v normalizaci a ten se znal s mým dědečkem. A já jsem nechtěl žádnou protekci, v tom 69. přijímací zkoušky na lékařskou fakultu se dělali testem. A ten test rozdělil ten roční nebo ty všechny na tři skupiny. Jeden se dostal okamžitě, jeden byl okamžitě, jedna třetina byla okamžitě, jako, že neudělala a pak prostřední šla na ústní. A já jsem nechtěl žádnou protekci, ale protože děda se znal osobně s tím profesorem Hladkým, tak mu napsal dopis. A já jsem o tom nevěděl. No a já jsem měl to štěstí, já jsem se dostal jako hned v tom prvním kole na, na základě toho testu a pak jsem narazil jednou na dopis, který pan profesor Hladký tehdejší děkan, napsal mému dědovi. Vážený pane profesore, váš vnuk nepotřeboval žádnou, žádnou protekci a já kdybyste, já vám přeji, abyste mě nikdy nepotřeboval, ale budete-li, tak vás rád ošetřím. Tak to platí pro vás, já vám přeji, abyste mě nikdy nepotřebovala jako lékaře, jen jako spovědníka.
1: Moc děkujeme. Děkujeme. <laughs>
2: A kolegovi samozřejmě ještě přeju, aby uh, u, už máte vybraný obor. No, v
1: kardiologie se mi velmi
2: líbí. No. <laughs> tak uh, se doufám, že se setkáme na, buď to u tady, nebo v Bohunicích, nebo na kardiu a myslím, že se vám ten obor bude líbit. A my se budeme snažit, aby se vám líbil. Moc tak.
0: <laughs> děkuji. Takže ještě jednou díky všem. A vám posluchačům díky za vaše uši.
2: Lock, nice, not nice, 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 nice.